0: Welcome to Pode Podcast with Jade. Pode, be brave, be great. Hello, sobat Tinker, How are you today? Aku yakin kalian baik-baik aja. Atau kalau ada yang lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa. Tenang aja, semuanya akan baik-baik aja kok. Apalagi kalau udah dengerin Podday. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, jadi akan nemenin sobat Tinker nih. Dan kali ini pembahasannya tentang suatu hal yang penting banget. Kebutuhan hidup seluruh umat manusia. Bisa tebak enggak? Oke, okay, kita akan membahas tentang dunia pendidikan, yaitu dunia pendidikan vokasi. Cocok banget nih buat sobat tingkar yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya setelah SMA atau SMK sederajat. So pasti bakalan ambah insight buat sobat tingkar tentang dunia pervokasian yang sering dianaktirikan. dirikan. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita bahas tentang vokasi menguatkan Indonesia Stay tuned only on Poday, podcast with Jadey, be brave, be great Nah sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu vokasi? Diploma, D1, D2, D3, atau D4? Nah, jadi pendidikan vokasi itu menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu Meliputi program pendidikan diploma yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1 Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi, gelar ahli media Yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya Siap kerja dan mampu bersaing secara global nisal betingker Secara umum, pendidikan vokasi atau program diploma Diploma bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tenaga ahli profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Ngomong-ngomong tentang kebudayaan nasional, kalian tahu nggak sih sejarahnya vokasi di Indonesia? Kenapa sih bisa ada vokasi? Dari zaman K, kapan sih? Nah, jadi mau ceritain dulu nih sejarah vokasi di Indonesia biar Sobat Tinker makin terpesona nih sama program vokasi Oke, okay, kita flashback ke zaman Belanda di Indonesia Pada zaman kekuasaan VOC, yaitu pada tahun 1737, didirikanlah sekolah vokasi pertama, yaitu Akademi Pelayaran. Namun sekolah tersebut ditutup pada tahun 1755, setelah dua abad lebih berkuasa, tepatnya pada tahun 1853, Belanda membuka kembali sekolah vokasi di Indonesia. Sekolah vokasi tersebut bernama Amba School Van Surabaya atau Sekolah Pertukangan Surabaya yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia dan Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia harus kembali membangun pendidikan dari nol karena pada saat itu, segala sesuatu yang berbau Belanda harus dihilangkan. Sejak penerapan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang digulirkan pada tahun 1969, bentuk pendidikan vokasi mulai mengadopsi model dari negara lain dan secara bertahap pendidikan vokasi mendapat tempat pada sistem pendidikan Indonesia. Tonggak perkembangan pendidikan vokasi secara terpadu di Indonesia dimulai pada Repelita 5 dalam periode ini. Melalui Kepmendikbud nomor 492 tahun 1992 tentang sekolah menengah kejuruan Mulai dilaksanakan Juga pengembangan unit produksi sebagai bagian dari proses pembelajaran di SMK Kegiatan unit produksi ini meliputi kegiatan memproduksi barang dan juga jasa Dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungannya Dalam perkembangannya, pendidikan vokasi yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah Tetap disebut pendidikan vokasi Dan yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tinggi juga disebut pendidikan vokasi. Dalam program pendidikan vokasi terdapat 4 tingkatan program. Yang pertama ada diploma 1 atau biasa disingkat D1. Pendidikan vokasi yang satu ini dapat diselesaikan selama kurun waktu 1 tahun. Lulusan dari program studi ini akan memiliki gelar AP atau Ahli Pratama. Yang kedua ada diploma 2 atau biasa disingkat D2. Pendidikan vokasi yang ini dapat diselesaikan selama kurun waktu 2 tahun, dan lulusan dari program studi ini akan memiliki gelar AMA atau Ahli Muda. Untuk yang ketiga ada Diploma 3 atau biasa disingkat D3. Nah, pendidikan vokasi yang satu ini dapat diselesaikan selama 3 tahun, lulusan dari program studi ini akan memiliki gelar AMD atau Ahli Madya. Dan yang keempat ada program diploma 4 atau biasa disebut D4 Program pendidikan vokasi ini dapat diselesaikan selama 4 tahun lamanya Dan lulusan dari program studi ini akan memiliki gelar Ester atau Sarjana terapan. Beragam sekali ya sobat tingkar pilihan dari berbagai macam tingkatan diploma Dari yang pertama sampai keempat Yang pastinya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing dong Nah, tadi di awal kan aku nyebutin kalau vokasi ini sering dianaktirikan. Kenapa sih emangnya? Yuk kita spill tipis-tipis. Oke, okay, sebelumnya ini cerita pribadi aku ya, Sobat Tingker. Karena aku adalah salah satu mahasiswi vokasi di Institut Pertanian Bogor. Setiap ditanya kuliah di mana, kan aku nyebut dulu nih kalau aku kuliah di IPB. Terus jurusan komunikasi. Nah, orang-orang pasti bakalan nanya, emang ada komunikasi di IPB? Terus aku jawab dong, Ada kok Nah, mereka nanya lagi Oh, vokasi ya? Terus aku jawab Iya, komunikasi di vokasinya IPB Nah, mulai deh dari situ banyak banget omongan-omongan yang gak ngenakin Misalnya ya Yah, sayang banget Kan tanggung Terus ada juga yang bilang Kenapa nggak sekalian S1 aja? Atau Ih, kok mau sih D3? Mahal, sayang banget D3 kan gak dapat gelar sarjana Mana praktikumnya lebih banyak lagi capek-capekin aja Nah ada lagi nih yang bilang kayak gini Mending swasta S1 aja daripada D3 gitu Haduh aku udah hafal banget deh template-nya gimana Padahal kan sama-sama jenjang pendidikan ya Dan kalau menurutku malah bagus dong Lulusan vokasi jadi punya keterampilan yang jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman sarjana yang fokusnya cuma ke teori Ya, emang kan lulusan vokasi langsung dipersiapkan untuk bekerja dengan bekal skill yang sudah dipelajari semasa kuliah? Nih, aku mau cerita deh, kalau di kampus aku dan di prodi aku ya, di komunikasi itu ngajarin banyak banget skills di bidang perkomunikasian. Oke, sedikit cerita nih ya. Waktu aku semester 1, aku itu belajar tentang mata kuliah teknik wawancara. Nah, disitu aku bener-bener belajar gimana caranya mengadakan sebuah talk show mulai dari persiapan, pemilihan bintang tamu, pembawaan topik yang akan dibahas, dan masih banyak banget hal lain yang bisa aku pelajarin secara langsung. Kan ada pepatah yang bilang learning by doing Nah, menurut aku pepatah itu sangat cocok untuk anak-anak vokasi kayak aku nih Jadi modelnya ya, kalau di vokasi itu kita akan dikasih materi dulu nih di kelas kuliah Lalu selanjutnya kita akan lanjut di kelas praktikum Mempraktekan materi yang sudah dibahas di kelas kuliah Jadi ilmunya langsung diterapkan dan kepake Kan biasanya kalau kita cuma belajar dan mengingat materi Kemungkinan besar kan akan lupa ya Tapi kalau misalnya langsung dipraktekin itu, ilmunya bakalan langsung nempel nih, istilahnya ngelotok gitu. Jadi ilmunya itu benar-benar berfungsi. Sampai sekarang pun aku masih inget nih tahapan waktu aku bikin talk show bareng anak-anak kelas aku itu gimana. Jadi kalau di dunia kerja suatu saat nanti mau bikin talk show, aku udah jago dong. Biasanya nih ya di program vokasi, terutama di kampus aku itu banyak banget ngadain acara semacam final project setiap semesternya, dan itu tuh seru banget. Jadi selain memperkuat ingatan kita tentang materi pelajaran, kita juga bisa memperkuat rasa pertemanan dan solidaritas kita nih. Karena satu kelas praktikum itu akan menjadi satu kepanitian untuk menjalankan sebuah final project di akhir semester. Pokoknya banyak banget deh cerita yang bisa diceritain dari vokasi. Kayak misalnya malam-malam di mana kita bikin props, terus bikin peralatan untuk talk show, survei gedung untuk gladi resik, dan gladi resik di gedungnya langsung. Terus juga latihan nyanyi buat jadi band di talk show dan masih banyak banget persiapan-persiapan yang sampai sekarang tuh aku masih inget banget dan kemungkinan besar akan aku ceritain ke teman-teman aku yang lain, terutama teman-teman aku yang sarjanya yang kuliahnya hanya diisi dengan teori. Jadi biasanya kan mahasiswa itu nyari kesibukan kan, ada tim kupu-kupu yaitu kuliah pulang-kuliah pulang dan ada kura-kura atau kuliah rapat-kuliah rapat Nah biasanya mahasiswa yang memilih jadi kura-kura ini harus jadi anak organisasi Tapi kalau di vokasi kalian cukup berkuliah aja dan kalian bisa jadi kura-kura nih Karena aku punya pengalaman waktu itu sebelum aku ke organisasi aku tuh cuma ikut rapat-rapat anak kelas tentang gimana caranya kita untuk ngebuat suatu acara Jadi di situ, ya kita udah kayak organisasi aja sih, ada kepanitiaan, terus juga ada job masing-masing, dan ada juga pertanggung jawabannya ke pihak kampus. Jadi, kalaupun kalian nggak pengen ikut organisasi, kalian pun akan ngerasain gimana rasanya jadi anak organisasi, yaitu kura-kura, kuliah rapat, kuliah rapat, yaitu mahasiswa yang... tiap pulang itu nggak langsung ke rumah atau ke kosan tapi rapat dulu bareng temen-temen Nggak cuma di semester 1 mata kuliah teknik wawancara aja nih yang seru, karena aku sekarang udah jadi mahasiswa semester 5 nih nah selama tiap semester itu aku punya final project yang harus dikerjain bareng teman-teman aku di masing-masing mata kuliah kalau misalnya di semester 2 itu aku punya acara uh, final project di mata kuliah festival budaya yang itu di ada mata kuliah Uh, Kalau nggak salah inget ya tentang kebudayaan gitu ya pokoknya. Nah di situ kita bikin gimana sih caranya mengadakan sebuah acara festival kebudayaan nasional seluruh Indonesia. Nah bikinnya gimana ya? Gimana caranya untuk ngerjain acara yang gede banget? Dapat uangnya dari mana? Terus mau konsepin acaranya gimana? Nah itu semua kita pelajarin di vokasi, terutama di prodi aku nih komunikasi. vokasi IPB. Terus juga ada mata kuliah event organizer, dimana kita tuh diajarin gimana sih caranya menjadi sebuah I.O. atau event organizer, mulai dari merencanakan, mau bikin acara apa, temanya apa, terus mau ngundang bintang tamu siapa, dan teknis di hari H itu gimana. Nah, finalnya itu nanti akan menghasilkan acara yang benerannya di akhir semester. kita juga akan mengundang bintang tamu yang memang kredibel, terkenal, dan kita juga bakalan mengundang pihak eksternal untuk jadi audiens kita. Dan kemarin kebetulan kelas aku itu alhamdulillahnya mendapatkan surplus nih, yang hasilnya itu dibagi-bagiin ke semua orang yang ada di kelas aku, termasuk aku. Nah, seru banget kan? Jadi itu kuliahnya enggak cuma di kelas dan nggak cuma menghafal teori dan mendengarkan materi dari dosen tapi kita juga bisa belajar langsung dari praktek kayak yang aku bilang tadi learning by doing begitupun di semester-semester berikutnya enggak kalah seru dan semakin banyak ilmu yang bisa diambil aku mau kasih tahu kalian juga nih keunggulan pendidikan vokasi yang pertama yaitu keahlian lebih terasa karena fokus program pendidikan vokasi lebih mempelajari keterampilan saat kuliah hal itu Membuat mereka akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja Oke, okay, selanjutnya Keunggulan yang kedua dari program pendidikan vokasi adalah Memiliki lebih banyak pengalaman yang udah aku ceritain di atas tadi ya. Terus, prospek yang lain adalah lebih siap dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Karena memang MEA sendiri lebih menitikberatkan pada tenaga terampil. Dan yang keempat, yaitu lowongan kerja tenaga terampil banyak dicari perusahaan loh. Ternyata banyak loh, sobat tingker. Perusahaan yang memang mencari sumber daya manusia yang sudah memiliki keterampilan tertentu. Tahu nggak sih, Sobat ingker Pemerintah juga ikut membantu untuk dapat meningkatkan daya saing mahasiswa vokasi loh. Dalam rangka mengembangkan potensi dan kompetensi mahasiswa vokasi agar mampu berdaya saing global, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi atau Ditjen mengeluarkan lima formula program unggulan di bidang vokasi. Nah, Sobat ingker lima program unggulan tersebut antara lain adalah program sertifikat sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa vokasi, lalu program fasilitasi magang mahasiswa vokasi, lalu program wirausaha mahasiswa vokasi atau PWMV, lalu program kreativitas mahasiswa vokasi atau PKM, dan yang terakhir program pemberdayaan masyarakat desa atau P2MD. Jadi melalui peluncuran program-program unggulan tersebut diharapkan nih agar mahasiswa vokasi bisa benar-benar terasa kompetensinya sehingga benar-benar mampu bersaing secara global bahkan diharapkan juga mahasiswa vokasi dapat membuat sebuah terobosan baru di tengah era industri 4.0 Menarik banget ya sampai-sampai pemerintah turun andil langsung loh dalam meningkatkan daya saing mahasiswa vokasi Nah, sudah seharusnya mahasiswa vokasi ini mampu bersaing, kan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Cukup sekian pembahasan kita kali ini, semoga Sobat Ingkar bisa mendapatkan insight baru mengenai pendidikan vokasi ya. Jadi pamit undur diri dari PODE kali ini, stay healthy and happy. PODE, be brave, be great. See you, bye bye.